0: Voordat ons uit die Heerese woord lees, buig ons eers ons hoofde in gebed. Heere, ons dank dankie dat ons op hierdie weise ook rondom die woord by mekaar kan kom, dat ons na die woord kan luister. Heere, dat die woord inspreek in ons levens en dat ons daarvan afhankelijk kan wees, dat u door die woord en door die gees vir ons lei en ons levens reg. Heere, ons gebed is dat as ons nou sam gaan lees, dat u duidelik en helder ook uit hierdie skrifgedeelte tot ons al spreek, dat u ons levens sal vormere na u wil en na u welbea. Dit is ons gebed in die naam van Christus, ons Verlosser. Amen. Ons lees uit die boek Klaagliedere, oorstuk 3, van vers 21. Maar dit sal ek ter harte neem, En om die rede bly ek hoop, dier die liefde van die Heere het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontverming nie. Dit is elke morgen niet. Die trou is groot. Ek sê vir myself, die Heere is my leven, daarom hoop ek op hom. Die Heere is goed vir wie op hom hoop, vir die mens wat na sy wil vraag. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Heere. Die boek Tlaagliedere bestaan uit een reeks treerliedere en tlachtes geskryfd in die achtergrond van die Babyloniese inval en die vernietiging van Jerusalem. Ons sien hierin die geweldige leiding wat die mense van Jerusalem dier hulle vijande aangedoen is. Maar toch het God te midde van al die leiding daar in Jerusalem iemand geplaas as sy verteenwoordiger. Iemand om sy naam te eer en sy woord te verkondig. Die skrywer van die boek Tlaagliedere was waarschijnlijk Jeremia, wat ook bekend was as die huilende of die treerende profeet. En as ons na Jeremia'se lewe kyk, dan sien ons een prentjie van oneindige hartseer, van diep emotionele strijd. Kom ons dink vir 'n paar oomlikke oor Jeremia'se lewe en sy omstandighede. Hy word letterlik tegen sy sin geroep om God te dien en om as profeet op te tree. Jeremia was nog baie jong, 17 jaar toe die Heer omgeroep het. En Jeremia'se verweer was dat hy nie goed kon praat nie dat hy nie een goeie communikeerder was nie, miskien was hy toch ook een introvert. En dan weet ons dat die Heere van Jeremia verwacht om oordeel te verkondig. Alhoewel hy nog so jonk was en ten spuite daarvan, Jeremia is ook nie toegelaat om te trouw nie, so dat hy al sy tyd aan sy roeping kon bestee. En daarom was hy eindelike een eenzame vergeer, Hy was gewoon daaraan om alleen te wees. Jeremia het diep hartseer ervaar. Hy het openlik gehuil oor die sondes van sy mense. Op 'n stadium was Jeremia so moedeloos dat hy wou tou opgooi omdat niemand na hom wou luister nie. In sy bediening van meer as 50 jaar was daar nie bewys van een enkele bekeerling nie. Koningse Dekia het Jeremia gevangen geneem en om in die tronk gegooi, terwijl die Babyloniers die stad binnenval. En daar sit Jeremia in die donker gevangenis, terwijl sy geliefde Sion, sy geliefde stad, rondom om vernietig word. En nadat Jerusalem uiteindelik tot die val kom, en duizende van Jeremia'se mensen sterf, spog hy nie met self-voldaanheid nie. Hy sê nie, maar ek het jylle mos gesê, dit gaan gebeur nie. Nee, dit is nie wat Jeremia doe nie. Hy is stikkend en gebroken, hy treer saam met sy mense oor die elende van sy stad en sy volk. Lieve vriende, soe is Godse verteenwoordiger verwerp, hy is gehaat, gespot, geignoreer, hy is in die tronk gegooi, hy sien hoe sy geliefde Jerusalem geplinder en verwoes word. Hy beleef die vernietiging van oorlog, hy ervaar die geweld van die vijand, die hongerpijne wat aan sy lichaam knaag. En vir een of ander rede, bly Jeremia staande, tis in die rommel van die stad en die dooie leike rondom om. En hy hou aan om God te eer vir sy eeuwige getrouheid tegen oor sy mensen. En nou wil jy en ek vraag, maar hoe is dit moendlik om so stande te bly? Jeremia het geweet wie God is. Hy het geweet waartoe God in staat is. Hy het God geken. Hy het geweet dat in voorspoed en in teespoed is en bly God steeds God. Bly God ewig getrouw aan sy mense. Jeremia het hoop gekry in een hoopeloze situasie, omdat hy gegloe het in die teenwoordigheid, in die grootheid, in die almacht van sy grote God. Lieve vriende, ons moet vandag erken dat elk een van ons soms dalk meer dikwils as wat ons wil erkenn, die roffe waters in die lewe gang. Tyje wanner dinge dalk letterlik uit mekaar val. En dan het ons die versekering dat God nog steeds getrouw bly. Die Bijbel geef ons hierdie oorweldigende hoop. Die Heilige Gees van God wil hierdie oorweldigende hoop in ons harte, in ons levens wakker maak en levend hou. Die woord wat hier gebruik word, die woord trou of getrouheid in vers 23, beteken standvastig, onveranderlik, vast en seker. En dit is hoe ons God is en jy kan seker weet dat terwijl jy die storms en die beproevings, die donker verleiën van die lewe in die oog kyk, Is God by jou, bly hy getrouw en sal hy jou vasthou. Jeremia lee klim op spesifiek drie aspekte van god Godse getrouwheid. In die eerste plek sê Jeremia, God is getrouw in sy genade. Ons kan genade of die woord genade so makkelijk as vanzelfsprekend aanvaard sonder om te besef wat het beteken en waar oor dit gaan en hoe diep en hoe rijk Godse genade is. In vers 22 sê Jeremia, dier die liefde van die Heere het ons nie vergaan nie. Dit is een liefde wat ons reid, wat ons stande hou. Die ou-Afrikaanse vertaling gebruik een besondere woord hier, die woord goedertierenheid. Dit is woord wat ons nie in vandagse spreektal meer dikwels hoor nie. Maar dit is so'n rijk woord. Dit is woord wat dui op goedheid wat nooit eindig nie. Goedheid wat onbeperk is. En dit is oneindig meer as blote menselike liefde. Godse liefde is een genadige liefde. Godse liefde vergewe volkome. Dit vergeet volkome, dit omarm, dit tel op en dit dra en dit beskerm, dit verzorg, dit vol voldeernis en omgee en geduld en goedheid en toewijding. Dit is liefde, een genade wat jou nooit in die steek sal laat nie. As jou en my verlossing afgehang het van ons eie goedheid, van ons eie vermoens, van ons eie insig of ons eie kennis, of ons vermoe om ons self te help of ons self te red, dan was ons allemaal verloore. Jy word gered en vastgehou, dier Godse oneindige, onveranderlijke genade. 1 Peters 1 vers 5 sê, Julle word dier die kracht van God veilig bewaar, vir die saligheid wat aan die einde van die tyd geopenbaar sal word. God, die God wat jy en ek aan bid, die God wat jou roep om om te dien en te volg, is getrouw in sy genade. In die tweede plek, leed Jeremia kleem daarop, dat God getrouw is in sy gaves. Ons kan ook die woord barmhartigheid gebruik. God is getrouw in dit wat hy gee. Hy het een oophaard, een barmhartige hart Vers 22 sê ook, daar is geen einde aan sy barmhartigheid, aan sy ontferming nie. Daar is geen einde aan sy genadige liefde nie. Die woord wat gebruik word beteken dat God in sy hart, in sy weese geraak word door jou en my nood dier sy liefde vir ons. Jy trotseer nie alleen die storms van die leven nie. Die Heere God gee vir jou wat jy nodig het. Hy beloof nie dat hy altyd die storms gaan wegvat nie, maar hy beloof dat sy genade vir jou genoeg is. Dat hy sy barmhartige, omgeedeernisvolle hart vir jou sal ook maak. Hy gee die gave van sy teenwoordigheid. Hy is by jou, al kan jy om dalk nie sien nie. In Matthies 28 vers 20 sê hy, sê die Heere Jezus, beloof hy, ek is by jou al die dag tot die volleinding van die wereld. Hy gee aan jou die kracht van sy teenwoordigheid. Maar hy gee ook aan jou die gave, die kracht van sy gees. God beloof dat die Heilige Gees vir jou sal sorg. Hy is groter as enige krisis wat jou confronteer. De Heere gee ook aan jou die gave van sy voorsiening. God ken jou behoeftes. Hy wil jou daarin tegemoetkom. Hy sal doen wat hy beloof. Nie soos jy wil nie, maar soos hy wil. Soos hy weet vir jou goed is. Jy moet gloe dat hy jou beste belange op jou hart het. Filippense 4 vers 19 sê die Heere, God sal in elke behoefte van jylle reiklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike reikdom in Christus Jezus. God gee aan jou sy teenwoordigheid, hy gee aan jou die kracht van sy gees, hy gee aan jou sy voorsiening, en hy gee ook omself aan jou as gave. En Malahagie 3 vers 6 staan daar, Ek die Heere het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie. God gee omself aan jou as die onveranderlijke God, die God wat getrouw bly in sy liefde en genade. Hebreeus 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag die selfde tot in eeuwigheid. God verander nie, Hy bly in die eerste plek getrouw aan homself. Hy sal jou daarom ook nooit in die steek laat nie. Keremia leen die derde plek klem daarop dat God getrouw is in sy goedheid. Hy is altyd getrouw in dit wat goed is vir die levens van sy kinders. Vers 24 sê, die Heere is my lewe, Dit beteken die sin, die waarde, die doel, die betekenis van my lewe is in God. Die betekenis van jou lewe is in God. Ook te midde van storms en uitdagings is God jou beloning. Al wat jy nodig het is God. Al wat jy nodig het is sy teenwoordigheid. Hy is die bron, die fontein van jou lewe. Lieve vrienden, hoor vandag die woord van die Heere. God sal die wat hulle vertrouwe in omstel, nooit ooit in die steek laat nie. Onthou dit in hierdie tyd en wereld waarin ons leef. Onthou dit as jy worstel met siekte en met die onzekerhede van die lewe. Onthoud dit in jou gesinslewe, in jou familiekring, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders, met jou ouders. Onthoud dit as bejaarde wat in die skemerkring van die lewe beweeg. Onthoud dit as jong mens wat dit wil sit en worstel met baie vraan onzekerhede, wat gekonfronteer word dier al die uitdagingsbeweging in hy die lewe, onthou elke oomlik, hoor die woord van die Heere, jou God, sal jou nooit in die steek laat nie. As jy na nou om te kom verredding, sal hy jou nooit wegsteer nie. Hy sal jou nooit teleerstel nie. Die feit dat hy jou nooit in die steek sal laat, die beteken, dat hy juist die kracht van sy geest, sy teenwoordigheid vir jou gee, om dit vir jou moontlik te maak om die pad van die lewe met volharding te loop. Jesaja 49 vers 23 en dit word herhaal in Romeine 10 vers 11 sê die Here wie op my vertrou word nie teleurgestel nie. Vers 26 sê hy is jou redder. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here sê klaagliedere, want op sy tyd, volgens sy wil, op sy manier, volgens sy groot raadsplan, sal hy vir jou uitkomst gee. Hoor die woord, God weet wat jy vandag in jou leven is. God weet wat jy ervaar. God ken jou vreegdes, dit wat jou opgewonde maak, maar God weet ook van jou vrees van jou onzekerhede. Daarom weet hy wat jy nodig het. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal jou getrouw bewaar. Op sy tyd geef jou uitkomst. En as het vir jou voel, daar is geen licht in die tonnel nie. Is Godse genade vir jou genoeg. Hou op om op jou te vertrouw. Hou op om in jou eie swakheid vast te kyk. Gryp vast aan die heren. Roep om aan in die dag van benauwdheid. Hy sal jou uithelp en jy sal om eer. Geloof wil dit vir ons moendlik maak. Geloof maak het vir jou moendlik om stande te bly in die storms en in die uitdagings van die lewe. Geloof maak het vir jou moendlik om nog steeds Godse getrouwe verteenwoordiger te wees in hierdie wereld. Al val alles rondom jou letterlik uit mekaar. Die Heer het vir Jeremia soe soort geloof gegeen. Sy leven was beslis nie eenvoudig nie. Sy omstandighede was nie makkelijk nie. God wil dit ook vir jou doen. Daar 'n een prachtige verhaal wat vertel word van vier lede van een huisgesin wat krachtig tot bekering gekom het. Hy het allemaal die Heere aangeneem as Hulle verlos haar. Behalwe die jongste sienkie van acht jaar oud. Die pa het gevoel maar hy is nog te jong om so groot besluit in sy leven te neem en te maak dat hy dalk later weer makkelijk sal terugval omdat hy so jonk is en op so jong ouderdom dieren aanneem. Die pa het alles goed bedoel omdat hy bezorg was oor sy kind. En toe kom die sienkie na die pa toe en hy hy kom staan so tegen die pa en hy sê vir hom, Papa, Jezus het mos beloof om die kleinste klein lammerkies in sy arms op te tel en te dra. Ek is maar net een klein sienkie. Dis mos vir Jezus baie makliker om my op te tel. Lieve vriende, dis die soort afhankelijkheid waarmee die Heere ons wil sien. Dis die soort afhankelijkheid waarmee God jou op hierdie oomlik nou, daar waar jy sit en luister, wil sien. Dit is wat God in jou en in my lewe wil doen. Ja, terwyl jy die storms en die uitdagings en die probleme van die leven in die oog kyk, onthou jy sy klein lammekie, dat hy die vermoe het om jou in sy arms op te tel en te dra en vir jou te sorg en vir jou te voorsien, en die lewe vir jou mooi, en sinvol, en betekenisvol te maak, en jou te gebruik, as een levende instrument, in sy hande. God trek reg uit met krom stokke. Hy maak van vraagtekens, uitroeptekens, vertrou om, vertrou op sy eeuwige, onveranderlijke goedheid, en as jy verloore is, of as jy verloore voel en nodig het om geret te word, kom na die Heere toe. Hy sal jou red. As jy op een donker plek in jou leven is, as jy hulp nodig het, kom na die Heere toe. Hy sal jou help. Hoor dit vanmorgen, jy kan staande blij in die storm. God is jou waarborg mag jy soos Jeremia ontdek, die getrouheid van die Heere is eindeloos groot. Mag jy sy goedheid in jou leven beleef, hy is nou en altyd by jou teenwoordig. Op hierdie oomlik is hy die herder wat sy arms om jou gooi, jou stuif vasthou, jou optel en jou draag. Vertrouw om, hy is net goed vir jou Hy sien jou. Amen. Kom ons buig ons hoofde soe in gebed voor die Heere. Hemelse Vader, dankie dat ons in die lewe kan weet dat u altyd voor ons is om die pad gelijk te maak. Dankie dat ons kan weet dat u langs ons is om ons in die arms op te tel en toe te vouw. Dat hy achter ons is, Heere, om die aanvalle van die bose af te slaan. Dat hy onder ons is, om ons te dra as ons val, en rondom ons, om ons te beskerm. Ja, Heere, hy is boekant ons, om ons te seen. Hy Heilige Gees is in ons, om ons te lei. En hy, Heere, Jesus Christus, pleit vir ons, by die Vader. Dankie, dat hy, die drie enige God so by ons is en dat hy so getrouw is van nou af en tot in alle ewigheid. Amen.